0: Gündem dışından hepinize merhaba. E, biliyorsunuz e, bütçe komisyonlarda görüşülürken bütçeler, ben de dış politika konusunda işte e, sizlerle sohbet ettiğim için bu yayınlarda, Dışişleri Bakanlığı'nın e, bütçe komisyonu görüşmelerini e, okumuştum tutanaklardan baştan sonra ve e, sizlerle bu konuda e, konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu defa biliyorsunuz genel kurulda işte e, tekrar bunlar ele alındı. İçişleri Bakanlığı da e, bu arada işte geçti. Ve aslına bakarsanız diğer bakanlarla hele hele o İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı şovla, müsamereyle, hani futbolcu Alpay'ın da rol aldığı müsamereden söz ediyorum, onunla karşılaştırılırsa gayet de aslında e, rahat bir biçimde geçtiği söylenebilir. Bunun da ötesinde hatta e, şunu da söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Esasen benim de yanında çalıştığım, benim de Büyükelçimdi Bağdat'tayken, Ünal Çeviköz, Sayın Ünal Çeviköz, Büyükelçi. Onun yaptığı konuşmayı da dinledim. 10 dakikalık bir konuşma. Kendi de paylaştı Twitter hesabından. Onu da öneririm izlemenizi. Bunun dışında da müdahaleleri okudum yine. Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da verdiği yanıtları baştan sona okudum biraz bu konuda konuşmak istiyorum ama bu konuda konuşurken Tabii bunu daha önce bu yayınlarda da e, işte kendimce e, şimdi artık medyaskop'un e, pazar yazılarında da e, bunlara değiniyorum hep. E, Türkiye'nin aldığı Ankara'nın aldığı yahut Aslında basbayağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı o geniş virajdan u dönüşünden e, söz etmek istiyorum bu u dönüşünü söylemde Aslında e, öyle geniş aldı ki e, Ankara pek vaziyeti çaktırmadan durumu idare etti. E, oysa bu uygulamada zigzaklara tekabül ediyor ve bütün bu itibar şaşa e, masalı ya da meseli içinde. Aslında işte o itibar öngörülebilirlikle, e, uzgörüyle, sözünüzün değeriyle, e, söylemle eylem makasının açılmamasıyla sıkletinize göre hareket etmenizle, e, kurduğunuz ilişkilerle kendi kimliğinizle aslında e, kurulduğu için e, bunun böyle işte e, Afrika'nın her köşesine büyükelçilik açtık. Latin Amerika'ya, Orta Amerika'yı büyükelçiliklerle donattık. Oralarda da bazı işte e, olmayan yerlerde ya da e, büyükelçiliklerimiz için araziler satın aldık. Bunların üstlerine e, inşaatlar yaptık. Bakın bunlar hiç yoktu daha önce denildiği gibi olmasına imkan yok. Diğer taraftan tabii Beşişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun şu tarihin en kötü raporu ki orada milletvekili Yunus Emre de müdahale ediyor zaten okursanız tutanakları TBMM sayfasından okudum. ben Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfasında var. Neyse çok şükür ki o kadarı var yani daha artık herhalde Belki bu tutanaklara da yayın yasağı gelebilir. E, yurttaşın mecliste konuşulanları e, öğrenmesine gerek yok da denilebilir diye. Kaygılanmıyor da değilim. Orada Yunus Emre'nin milletvekili CHP'den e, İstanbul milletvekili e, seslendiği iki kere görülüyor. Tarihin en kötü raporu diye. Düşün ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu artık Türkiye'nin AB üyeliği gündeminin ortadan kalktığı yerde o rapora bile... Övdükleri yerleri neden söylemiyorsunuz diye yanıt veriyor. Avrupa Konseyi'nin e, Türkiye'yi yeniden izlemeye alması gündemdeyken, izlemeye almışken yahut diyelim fiilen, Türkiye'nin altında imzası olan Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucularından biri, 1949'da e, kurucu üyelerden biri, e, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde yargıcı var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kendi hukukuna derci etmiş. Ve öyle ki bunun temizi yok. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının temizi de yok. Derhal uygulanması lazım. Ya gelin görün ki e, uyguladık diyebiliyor. Osman Kavala 4 yıldır. Selahattin Demirtaş 5 yıldır aştı bu süreleri. İçerdeler. E, işte hapisteler. Özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar. Ve bu kararları uyguladık diyebiliyor. Yani şimdi burada Pişkinlik desem ağır olacak belki ama e, nasıl izah edebilirim bilemiyorum. E, ama demek istediğim şu ki burada e, bana sanki muhalefet partileri de CHP'siyle, İyi Partisiyle, HDP'siyle pek de vurucu şekilde burada hazırlanmamışlar gibi. Yani biraz onlar da öfkelerini boşaltıyorlar gibi. Bu olabilir. Yani e, sizler, bizler işte sosyal medya paylaşımlarıyla elimizde ne kadar kaldıysa Yüreğimiz ne kadar yetiyorsa, ne kadar yapabiliyorsak bu şekilde belki yeri gelince işte istihzaya, ironiye kaçarak, yeri gelince mecazlar kullanarak bu tip paylaşımlarla öfkemizi gidermeye, tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. Ancak beklenen o ki herhalde muhalefet partileri biraz daha burada özenli hazırlanıp gelsinler. Fakat onlara da hak vermiyor değilim. Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı e, sisteminde bize söylenen hem meclisin biliyorsunuz daha etkin e, olacağıydı. Hem de aynı zamanda işte bu e, Cumhurbaşkanlığı'nın da çünkü yanındaki kabinesi artık ona bakanlar kulla denmiyor. Meclisten değil onlara yani meclisten bir... E, tepki gösterilmesi aslında oraya gelmiş sanki işte işleri bakanın arkasında oturan bürokratlarla muhatap olmak neyse oradaki milletvekilleri içinde belki gelen bakanla çünkü bunlar artık tırnak içinde evet ABD'de adlandırıldığı gibi sekreter durumundalar bu sekreter küçültücü bir ifade değildir. Benim rahmetli annem de örneğin sekreterlik yapmıştır meslek olarak burada kastedilen sekreter bir anlamda katip denilebilir işte yani cumhurbaşkanının sekreterleri işte sırdaşları katipleri onun politikalarının uygulayıcıları çünkü başkanlık sistemindeyiz ama düşünün ki cumhurbaşkanı işte tırnak içinde başkan lütfedip meclise gelmiyor meclis bunu sineye çekiyor. Ancak karşısında muhatap olarak çıkmış olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Hani sahir günlerde oraya gelip konuşmasa Cumhurbaşkanı Yardımcısı kimdir diye. Hani şu sokak röportajları yapılıyor ya sanıyorum onlar da yasaklandı. Şimdi artık çünkü en popüler olanları ev hapsine almışlar. Gayet pratik bir çözüm üretmiş bu konuda da devletimiz. Sorsanız Cumhurbaşkanı Yardımcısı kimdir diye. Pek bilen çıkmaz. Cumhurbaşkanı yardımcısı ne iş yapar deseniz pek bilen çıkmaz. Fuat Oktay kimdir deseniz herhalde pek e, hatırlara gelmez. Şimdi burada e, sözü uzatıyorum ama işte dış politikanın eleştirisi de aslında buralardan olmalı gibiydi. Bugünlerde bir tesadüf e, sonucu e, emekli büyükelçi Güner Öztek'le e, görüşme fırsatım oldu. Güner Öztek ben 92'de bakanlığa girdiğimde e, komisyon e, başkanıydı. Ee, ve e, benim doğumumdan 10 yıl önce bakanlığa girmiş bir kişi Güler Öztek e, ve de işte ben daha e, mesleğin ilk sıralarındayken o zaten Büyükelçi Müsteşar yardımcısıydı ve başarılı bir kariyerin ardından emekli oldu. Onun e, anıları bu benim elime e, yeni e, geçmiş oldu. Sayın Öztek'le buluşmamda o bana verdi. Bunu okuyorum bugünlerde. Daha önce de aslında benzerlerini okuyabileceğiniz bir şey bir nevi. Aslında çok eski bir zamanı anlatmıyor tabii. Düşünün 1960 yani tam 27 Mayıs darbesi öncesinden alarak 60'lar, 70'ler çok hareketli iç politika açısından bir dönem. İç politika kısmını bir yana bırakalım ama dış politika açısından arkeolojik denilebilecek bir dönem. Öyle ki burada dış işlerinin içinden isimlerin bakan olduğunu görüyorsunuz. Bakanlığı yürüttüğünü görüyorsunuz. Muhalefet ile iktidar arasında dış konularında sağlıklı bir iletişim perde arkasından da olsa e, görüyorsunuz. Bazı bilmediğiniz, örneğin İhsan Sabri Çağlayan Gille, İsmet İnönü'nün e, her ikisi de rahmetli Allah rahmet eylesin. E, düzenli iletişim içinde olduğunu görüyorsunuz. Öyle ki bir yerinde e, Sayın Büyükelçi Öztek şöyle diyor. Hafta içinde tazminat paşası kılıklı zat dediği İsmet İnönü'nün meclis sıralarında Çağlayangil hafta sonu onu evinde ziyaret ederek pembe köşke sohbet ediyorlar. İsmet İnönü'nün kapıya kadar uğurlayıp yanaklarından ödüp arabasına bindiriyor. Ve sürekli böyle bir iletişimleri var. Buna benzer örnekler var. Onun dışında yetersizlikler örnekse Sayın östek Paris Büyükelçisi'ne tayin olduğunda İkametgah'ın çatı katında birkaç odaya yerleşmiş büyükelçilik. büyükelçide de giriş katında ayrı bir odada. Orta katta zaten işte ikametgah, rezidans işte Fransızca'dan kullanılır bize de. Konut yani resmi konutu büyükelçinin bu şartlarda ama yapılan işe baktığınızda bunun çok ötesinde Türkiye'nin sözüne güvenilir. Avrupa ile iç içe hatta o dönemde Avrupa konseyi üyesi olması dolayısıyla bırakınız vizeyi. Pasaportsuz kimlik kalpleriyle Avrupa ülkeleri arasında seyahat edilen bir dönemden bahsediyor Diner Öztek ve Türkiye'nin sözünün ne kadar dinlendiğinden söz ediyor. Doğrudur. Evet, 60'ların, 70'lerin iç politikasında hasretle böyle gözümüz yaşlı anımsayacağımız pek az konu vardır. Hele hele işte o hem 12 Mart, onun öncesinde 27 Mayıs, Askeri darbelerinin herhalde imlenilecek, örnek gösterecek bir tarafı yoktur. Ben hep söylüyorum, liyakat derken siyasi talimat onun öncesinde gelmelidir. Yani bu sadakat, liyakat eleştirisi yaptığını gördüm muhalefetin. Evet, sadakat, liyakat tamam ama hani bu şuna benziyor, işte deveden büyük fil var gibi. Bana göre o perspektifin en ucunda da siyasi talimat var. Yani evet liyakat kuşkusuz zaten. Olmazsa olmaz. Sadakat de olması gereken ama öne çıkmaması gereken bir konu. Ya da lidere sadakatın liyakatın önüne geçmemesi gerekiyor. Eyvallah. Ama siyasi talimatın hepsinden önce gelmesi gerekiyor. Şimdi burada evet dış politikada bu geniş U dönüşü alındı, yapıldı. Aslında zikzaklarla oraya gelindi. Böyle pek de temiz bir bu dönüşü değil. Ya da arabayla karşılaştırırsak hani biraz arabayı kaydırarak hatta hafif böyle tek tekerleğini işte e, neredeyse şarampole doğru çıkartıp geri sokarak bu dönüş yapıldı. Birleşik Arda ile ilişkiler kurulurdu. E, İsrail Mısır'la deneniyor. Libya'da daha yapıcı bir havaya girildi. O denli ki Fransa'yla da üst düzey temaslar başladı. Doğu Akdeniz'e gönderilen gemiler limanlara çekildi. Bir tanesini Boğaz'da görebilirsiniz. Kuruçeşme'de bağlı duruyor. Son baktığımda oradaydı. Burada bütün bunlar olup biterken, işte Yunanistan'la bu arada göçmen geçişleri konusunda da bir aslında bir... Modus Vivendi bulundu, bir anlaşmaya varıldı. Ee, Rusya'nın çerçevel, çerçevelenmesi konusunda Ukrayna-Kırım konularında işte NATO ile birlikte hareket edilir olduğu, ABD ile temas kuruldu, alttan alınıyor. Hani aman tamam eyvallah F35'ten attınız ona bir şey demiyoruz ama bari şu Halkbank konusunda, sezgin baran korkmaz konusunda bir e, kolaylık gösterin diye düşünün burada bayrakların önünde işte bize konuşmaları izlettirilen, nedenli yurtsever bir çocuk olduğu anlatılan İran asıllı Rıza Sarraf Amerika'da, Florida'da yeni hayatına başlamış, at çiftliği kurmuş adını da Aaron Goldsmith yapmış yani tam kendi adının işte bir anlamda Harun Sarraf'ın diyelim işte batı dillerine uyarlanmış halini benimsemiş. Bütün bunlar ama hiç olmamış gibi gayet işte böyle tebessüm eden bir çehreyle Sayın Bakan diye hitap ediliyor Dışişleri Bakanı'na. Orada bir resmen gerçekten e, üzülerek söylüyorum, mecliste bir müsamere oynanıyor. Ve yapılan eleştiriler de e, bunun yani şuna benziyor. 128 milyar doları nasıl yaptınız e, ya da iki günde 4 milyar doları nasıl yaptınız gibi burada peki hani ağam biz bu haltları neden yedik? Bu Doğu o, Akdeniz'deki mavi vatan masalını kim uydurdu, kim benimsedi? Niye onu öne çıkaran isimler artık gözden düştü, ortadan kayboldu? Bu bir dönemki FETÖ ile işbirliği gibi. Peki 20 yıldır iktidardaydınız. Vışişleri Bakanlığı'na bu Fethullahçıları kim doldurdu ki bunlar şimdi utanmadan, hiçbir öz bulunmadan bu soru hırsızları çıkıp bir de yurt dışında e, makaleler yazıyorlar ve isimlerinin başlarına da eski diplomat Koyuyorlar ki ben bundan utanıyorum. Hani ben istifa ettim ayrıldım. O da bir marifet değildir belki istifa ettiğinde boynuna madalya takalım mı derseniz haklısınız. Ama artık ben e, onları görünce ismin önünde eski diplomat olmasını da doğrusu kendine bir hakaret kabul ediyorum. E, onlarla karıştırılırım, benzetilirim, aynı kefeye konurum diye. E, şimdi bütün bunları AK Parti dönemi yaptı. Peki e, bu işte Libya politikası, bu Doğu Akdeniz politikası, Birleşik Arap Emirlikleri, Bütün bunlarda kendiliğimizden mi bu adımları attık? Hani birden ışığı gördük de bu tarafa mı gittik? Hayır. Kasa boşaldı. Ama bunun böyle olacağını, hani öyle söylemiştim demek yararlı bir yaklaşım değil herhalde dış politika durumunda ama gerçekten ben de başkaları da söylemiştik. Böyle giderseniz bu kasa boşalır ya da kasanın boşalmasına bu katkıda bulunur denilmişti. Bunlar yapılıyor. Ondan sonra geri adım atılıyor. Yine para gelsin diye Birleşik Devremirlikleri'nden daha sonra aslında İsrail'in attığı adımlarla İsrail kendini Arap aleminde bir yer açtı. Birleşik Ağabey Mısır'la, onunla, bununla işte arayı düzeltti. Onun üzerine İsrail'le birliktelik olmuştu. İşte Müslüman kardeşlerin sesi kesildi. Hamas'ın sesi kesilme yolunda. E peki bir taraftan o zaman komisyonda yaptığınız konuşmada e, Sayın Bakan'a, olma şunu sormak lazım. Filistin meselesinin bayraktarlığı. Nereden Filistin meselesinin bayraktarlığını e, Türkiye'ye e, böyle bir görev tevdi edilmişti. Yani biz Arap Ligi'nde mi böyle bir görev üstlendik? Yoksa işte İslam ülkeleri örgütünde mi bunu üstlendik? Ve Türkiye layık bir cumhuriyet ayrıca bunu da hatırlayalım. Bunun gibi soydaşlardan, akraba topluluklardan bahsederken orada haklı olarak tutanakları da yer almıyor ama cevap vermesinden anlıyorum. Garo Paylan'a, Ermeni milletvekili, HDP'li, benim de dostumdur. Garo'ya siz kendinizi nerede görürseniz görün diyor. Çünkü orada sayıyor işte Lazlar, Boşnaklar. E, akrabalar, soydaşlar, gagavuzlar sayıyor. Fakat işte söz e, Ermenilere, Rumlara, Yahudilere gelemiyor. Türklere de bir türlü gelemiyor. Ondan sonra Taliban'la anlaşmayı e, işte herkes yapıyor, herkes bize gıpta ediyor, Avrupa Birliği de e, oraya gidiyor diye. E peki o zaman Taliban'la dahi konuşabiliyorsanız e, Suriye'de daha düne kadar görüşme halinde olduğunuz PYD ile niye görüşemiyorsunuz? Vay ortalık ayağa kalkıyor. Efendim önce siz PKK'ye terörist deyin. bakın ben eşe terörist diyebiliyorum gibi iş tamamen bir kayıkçı kavgasına dönüşüyor. Ve sonuçta bir dış politika daha doğrusu bu dış işleri nadir oturumlardan biri bakanla yüz yüze gelinebilecek bana göre ıskalanmış bir fırsat olarak önümüzde duruyor. Bir de daha bence gülünç olan orada bakanın ben buraya gelip bilgi veririm diyor ama bak, sayın bakan ortada yoktu malum şimdi dönüp de birisi böyle değildiniz de niye bugüne kadar ortada yoksunuz? Siz kaç senedir o bakanlık koltuğunda oturuyorsunuz diyen yok. Bunun ötesinde de adeta küçültürcesine hani kapılar açıktır diyerek işte sizler burada oturan milletvekilleri de gelip bizim bakanlığımızda genel müdürlerden, bakan yardımcılarından filan bilgi alırsınız diyor. Sonra bir yerimde de dönüp ben istediğim yerde gidip golf oynayacak yer bulurum. Ankara'da, Antalya'da gibi. İpe sapa gelmez Sözlerde maalesef. E, söylüyor Sayın Bakan. Ve şu andaki işte bu doların düşmesiyle ülkemize nasıl Bulgaristan'dan da, Irak Kürdistan'ından da, İran'dan da, akın akın Rusya'dan da turistler gelmeye başladıysa sanki bu sevindirici bir durummuş gibi. E, bu aynı şuna benziyor. Hani Enjoy I'm Vaccinated diye Turizm Bakanlığı'nın evlere şenlik bir kampanyası olmuştu. Hani siz keyfinize bakın. Biz aşımızı olduk diye. Adeta hani bir kulağımıza mandal e, takılmadığı kaldı demiştik o zamanlar hatırlarsanız. Onun gibi biz bütün dünyaya dış politikada da siz keyfinize bakın, buraya buyurun, yatırım yapın, para getirin, e, turist olarak seyahat edin. Biz de e, burada vilaları sıkmaya, işte sokak röportajı yapan o genç çocukları bile ev hapsini almaya kadar e, işi vardıracağız. Hani bırakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamayı. E, biz işi buraya kadar vardıracağız. Ve daha da yoksullaşarak böyle ite kaka, e, tekme tokat ise bu işi seçime kadar götüreceğiz e, mesajı veriyor. Ve burada da bu dış politikadaki tutarsızlıklar, bu zikzaklar, bu dönüşler neden böyleydi? 20 yıldır e, ortana konan performans bir türlü orada bakanın önüne bir fatura olarak konamıyor. Adeta bir teflon, e, tava gibi ne söylerseniz de zaten üzerlerinden kayıyor maalesef. Benim bugünkü e, yorumum değil ama yakınmam e, bu kadar olsun. Haftaya bir başka gündem dışında birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, iyi günler dilerim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.